0: Hola a todos y bienvenidos a Mi Mujer, mi nombre es Claudia Flores y como siempre les doy la bienvenida a este su programa. Y bueno, el día de hoy antes de comenzar, nomás quiero comentarles así brevemente que el tema que vamos a estar hablando el día de hoy es el tema del aborto. Yo sé que este es un tema muy controversial y todo lo que les voy a estar comentando el día de hoy es mi punto de vista, es mi opinión personal y el por qué estoy a favor del aborto. Si tienen algún problema con esto, este, yo les recomiendo que no escuchen este episodio. Um, tenemos otros episodios disponibles ahorita en nuestras plataformas, entonces vayan y échenle un ojito a esos otros episodios. Pero si quieres quedarte a esta conversación, pues eres bienvenido a quedarte. Uh, yo entiendo que hay mucha disputa ahora que sobre todo el aborto es legal en México y también voy a cubrir un poco y abarcar el tema de, de la ley SB8 que se está implementando aquí en Estados Unidos, la cual es una de las leyes más restrictivas en contra del aborto. Entonces, nomás más, es como que un warning. Y antes de entrar de lleno al tema, solo les quiero decir que si no han visto la serie del Juego del Calamar, la vean, está genial. Yo creo que ahorita ya todo el mundo la vio. Pero si eres una de esas personas de que dice yo no quiero ver lo que está ahorita en trending, um, te estás perdiendo de algo muy bueno. La verdad es que es una serie fascinante, es una excelente serie, es un excelente guión yo quedé sorprendida, yo la verdad no la quería ver porque pensé que iba a ser como la casa de papel algo así como que tal vez por la temática de los disfraces y las caretas pero no, me dejó en shock, me dejó en shock, me dejó sorprendida me encantó, soy fan de la serie 100% y la otra serie que me, que me aventé ahora que estuve un poco ausente fue la de Midnight Mass, que es también de los creadores de Hill House y la verdad esta serie te voy a ser sincera no me gustó, se quedó corta para mi gusto creo que trae una historia muy muy lenta no trae mucha acción y el plot de la historia o la trama se desarrolla, se desarrolla de manera muy pero muy lenta Blee Manor para mí fue una serie que estuvo un poco lenta está muy bonita Blee Manor pero fue una serie un poco lenta y creo que Midnight Mass está un poquito más lenta entonces en lo personal a mí no me gustó, la verdad. No me gustó. <ríe> Sin embargo, este Hill House, The Hunting of Hill House, es una de mis series de terror favorita. Yo creo que es una de las mejores series de terror en, en, en los últimos años. Es una serie súper bien lograda. Me fascina, la amo. Me sigo asustando cada vez en la misma escena <ríe> o en las mismas escenas. Um, y creo que yo he visto la serie como cinco veces así completa. Y me sigue encantando. Y me sigue encantando y no me deja de, de gustar. Entonces, si no has visto la serie del Juego del Calamar, um, te la recomiendo mucho. Y si no has visto la serie de Midnight Mass, esa la dejo a tu criterio. Creo que todos podemos formar un juicio sobre estas series. Entonces, yo le doy un 4.5, la verdad. Esperaba muchísimo más, sobre todo por lo que ya había visto de estos creadores. Pero bueno. Tal vez a ti te encante. Y aparte, trato mucho con el tema de la religión, entonces también pa para mí fue como que, ay, ¿esto qué onda? Es como un culto, básicamente. Habla como que en términos de culto. Entonces, eh, para mí, pues es un 4.5 de 10. Y si sí, el juego del calamar sí le doy 10. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar con esto, que es el tema del aborto. Y como ya lo mencioné antes, si no quieres escuchar este episodio, aquí es donde te puedes desconectar. Y tenemos otros episodios disponibles en nuestras en nuestras plataformas de streaming, así como en nuestro host website, que es Buzz, Buzzsprout. Sí. Y bueno, um, concierne al tema del aborto. Híjola. Uy, pero qué dramón. Y tal vez se me va a armar. Bueno, en México ya se despenalizó el aborto. El aborto es legal y seguro. Y en contraste, aquí en Texas tenemos una de las leyes más restrictivas um, que han salido respecto al aborto, en donde una, una mujer no puede abortar después de las seis semanas de embarazo y básicamente si tú eres partícipe en un aborto, puedes ir a la cárcel, um, seas el doctor, seas la clínica, seas la mujer, seas el Uber driver. Um, si estás implicado, vas a dar a la cárcel, porque es obviamente romper la ley, ¿no? Y... Ay, es, es un tema muy complicado, es un tema de puro debate. Um, yo entiendo que muchas veces por cuestión religiosa, por cuestión de creencia propia o lo que tú quieras ver, um, no estamos a favor, ¿verdad? Bueno, yo sí, pero estoy hablando como que un poquito más generalizado. Um, porque es la vida de un bebé, ¿no? A mí lo que me da, pues no quiero decir risa, pero es más así como que el súper paralelo, es de que sí, la gente que se dice ser prohibida, es prohibida siempre y cuando el bebé está en el vientre de la madre una vez que nace, es tu maldito problema, es tu maldito problema si no tienes para darle de comer a ese niño si no tienes para vestirlo, si no tienes para darle una buena educación, es tu problema, ¿el gobierno ayuda? no mucho, la verdad y muchas de las veces este tipo de en este tipo de situaciones las madres pues obviamente no pueden darles una vida, ¿por qué? porque tal vez están tratando de salirse de un mal matrimonio en donde no son felices, en donde hay mucho problema de violencia, probablemente esto fue una cuestión de violación o de abuso, uh, probablemente fue incesto, de abuso, violación, um, probablemente económicamente no puedes o simplemente no quieres. Y yo creo que aquí lo voy a desglosar un poquito. Y bueno, en, hay, uh, hay muchas mujeres, ¿no?, de que... Están en una situación en aprietos porque obviamente se quieren salir del matrimonio que probablemente pues no les favorece. Um, y obviamente lo, lo, lo peor que les podría pasar es quedar embarazadas, sobre todo cuando están en una situación en donde en casa las golpean o existe mucha violencia, ¿no? ¿Para qué quieres traer un niño a un mundo así, ¿no? a una familia en donde va a crecer con gritos, en donde va a crecer con golpes? Ese no es ningún tipo de ambiente para criar a un niño. Y la verdad es que la mujer está en su derecho en que si no quiere traer ese bebé al mundo, tiene el derecho a abortar. A mí algo que me molesta mucho es de que, aunque yo sé de que hay mujeres que están de acuerdo con, el labor, con, el, con la prohibición del aborto, muchos hombres son quienes en su mayoría opinan en de que no tienen que matar a un bebé, ¿verdad? Pero también hay muchos hombres de que cuando la novia va y les dice es que estoy embarazada, no responden. Dicen, ah, es que ese no es mío, de seguro no es mío. Entonces es así como que, ok, puede que tú no seas uno de ellos, ¿verdad? Puede que tú seas un hombre responsable, y que digas, ok, perfecto, bah, me voy a hacer responsable de ello, no del bebé. Y con ese viene una vida de responsabilidad. Y no hablo solamente de la vida del bebé, sino que es un compromiso de por vida. Porque como padre jamás, los jamás te gradúas. Y tú como padre tienes que sostener a esa criatura. Económicamente le tienes que dar lo que necesite. Pañales, comida, vivi un techo, por supuesto, vivienda, juguetes, ropa. Um, útiles escolares obviamente que como padre también pues tienes la obligación ¿no? de brindarle una educación um, tienes que ahorrar um, y son cuestiones económicamente complicadas y difíciles muchas de las veces cuando se decide tener un niño um, y yo realmente o sea, pienso de que hoy en día es un lujo tener un bebé es un lujo tener un bebé eso significa habla mucho de yo creo que de tu solvencia económica para mucha gente que, o sea, tiene una buena vida um, y para aquellos que no es una es una situación sumamente complicada porque son, son las minorías y las personas de color y de un nivel económico bajo, socioeconómico bajo, quienes más se las ven en aprietos por este tipo de leyes y luego también, ¿verdad? Tenemos la cuestión de las violaciones o el abuso, ¿verdad? Obviamente en estos casos las mujeres no quieren tener un hijo de de sus violaderos. o sea, ¿por qué traerían a, al mundo a un niño que fue un acto de violencia hacia ellas, o sea, yo no entiendo cómo es de que hay hombres de que simplemente dicen, es que es un bebé y no tiene la culpa, y luego güey, o sea, la mujer tampoco no tiene la culpa de que no pueda tener acceso a un aborto seguro, y, muy, o sea, y es que la cuestión es de que no se ponen en los zapatos de las mujeres, ¿por qué?, porque les falta empatía, porque simplemente no saben nunca, les educaron tal vez en su casa, les fomentaron de que, o sea, hay cuestiones en donde simplemente es complicadísimo. Les voy a contar así más o menos breve. Um, ahorita en clase estoy viendo, estamos, esta, ok, estoy en una clase que es de poesía y nos están abriendo como que un, un espacio, ¿no? Para poder hablar o, o narrar historias de lo que queramos. Dos de los hombres que hay en esta clase, Hablan desde el punto de vista de una mujer. Uno de ellos el otro día Escribe una historia, bla, 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 y obviamente describe una escena en donde están um, molestando, eh, están acosando a la chica, y la chica no dice nada, y así como que lo deja pasar. Y el güey no se le viene en la cabeza de que, como mujer, cuando te están viendo de una manera morbosa, te hace sentir incómoda, te hace sentir enojada, te hace sentir. O sea, te hace sentir molesta, o sea, sientes un asco de que te estén viendo de esa manera. Y obviamente él no escribió nada de eso. ¿Por qué? Porque él no tiene el punto de vista de una mujer. Porque él no es una mujer. Entonces es este tipo de situaciones en donde como hombres nunca van a saber lo que es para uno el que nos acosen, el que nos Tiren piropos asquerosos en la calle Innecesarios que no pedimos O sea, nunca se van a poder poner en nuestros zapatos Porque nunca van a saber lo que es, ¿verdad? Y cómo se siente Entonces Para mí es, es, es ilógico que opinen sobre una cuestión tan delicada Como lo es el abuso, el aborto Cuando ellos no tienen ni idea Ni idea de lo que se siente o de, lo que, o de lo que estas mujeres en esta situación de aprietos han de estar sintiendo. Igual, bueno, o sea, socioeconómicamente hablando, una mujer que no puede darle una vida digna a su bebé, porque muchas de las veces hay muchas madres solteras, debería tener el derecho a que si ella no quiere traer ese niño a este mundo, a sufrir, a darle una vida que ella no puede darle, tiene todo el derecho a abortar y debería de ser de una manera segura y legal, sobre todo segura. Muchas de las veces, por cuestiones de desesperación, estas mujeres quieren provocarse un aborto, se tiran de las escaleras o existen también este, ciertos tipos de test, ¿no? Pero, o sea, también son cuestiones de que en una complicación, ¿a dónde corren? ¿Verdad? Sobre todo porque cuando no es legal el aborto, surgen complicaciones. Ya no solo se pone en peligro la vida del feto, pero también la vida de la madre. Una madre... Una mujer puede tener más hijos, pero en, en caso de las familias, un hijo no puede hacer más madre. O sea, no puede traer otras mamás. Entonces, um, no sé si me expliqué ahí. Es que el otro día estaba viendo una conversación precisamente en Facebook sobre una mujer que decidió su vida a la vida de su bebé. Y esa fue una conversación que tuvo emparejada. Y mucha gente la estaba criticando. Y en los comentarios muchas personas, muchas mujeres decían... Una mujer puede tener más bebés, pero un bebé no puede traer a, a esa madre de regreso, ¿no? no puede crear a otra mamá en caso de que tengan hermanos ¿no? y que los, sus hermanos se queden sin mamá por cuestión del bebé. Entonces, es un tema súper complicado, muchas mujeres estaban a favor, la mayoría de los hombres eran los que decían de que pero es que es un bebé y esto que lo otro y es como que gosh, ¡bye! Entonces, también en la cuestión socioeconómica, una vez que nace el bebé, a esta gente que se dice ser provida les vale madre. Es el problema de las madres saber cómo fregados se hacen cargo de los bebés. Entonces, otras de las cuestiones es que esta gente que es provida, yo no la veo adoptando, yo no la veo acercándose a los, al, a los centros de adopción o simplemente a tener como en casa a ciertos niños para cuidarlos, darles un hogar temporal en lo que estos niños crecen. No veo a gente haciendo esto. Entonces se me hace sumamente injusto de que prohíban el aborto cuando simplemente les importa que el bebé nazca. Sí, una vez que nace, pues ya es el problema de la mamá. Y creo que de eso tampoco es justo. El gobierno también digamos que en cuestión económica no ayuda mucho, no aporta mucho. Y es cuando la gente dice, es que no es obligación del gobierno mantenerlos. Perfecto. Entonces, como obligación de la madre, si la madre no puede mantenerlos, tiene que tener el derecho a, que, a decidir sobre su cuerpo y decidir sobre la vida que ella lleva adentro. Ella sabe. O sea, y, y creo que yo no soy nadie para decirle a alguien, no abortes. No, porque yo no estoy en esos zapatos, porque yo no estoy en esa situación. Y también es una cuestión de empatía. Y también, o sea, creo, que, creo yo que en lo personal, la maternidad debe de ser algo que tú quieras, una decisión voluntaria propia y no una obligación. Hay muchas mujeres que hoy en día eligen su carrera profesional a tener familia y yo la verdad no veo ningún problema con eso porque yo a como voy, yo le voy dando la tirada más para allá. Para mí, un bebé, ahorita, Sería, sería una tragedia así se los pongo sería una tragedia mucha gente dice no digas eso es un, es un bebé que, es un hijo que Dios te dio sí güey la iglesia no me va a ayudar a mantener este niño ok y ahorita yo económicamente yo no puedo yo no puedo y me acuerdo que cuando yo tenía novio <ríe> hace mucho tiempo hace gran, um, en una ocasión tuvimos una conversación y este güey me, me preguntó tú querías si quedas embarazada y le dije la verdad como ni tú ni yo Podemos mantenerlo, no lo tendría. O sea, no voy a traer aquí a un niño al mundo a que nuestros padres nos ayuden a mantenerlo porque siento que estaría fracasando como persona, estaría fracasando como padre. Um, yo soy una persona que es muy dura consigo misma <ríe> y me gusta hacer las cosas bajo mis propios términos y, y, a, y, a, y a la mejor posibilidad del mundo ¿no? y, y a lo mejor de mis habilidades. Y para mí traer un niño a este mundo es de que yo lo voy a mantener, yo lo voy a cuidar, yo voy a ver por sus gastos, no mis papás, no los abuelos. Sí que te cuiden al niño de vez en cuando está bien, um, o que te hagan un regalito de vez en cuando está bien, pero depender de, de mis padres um, para poder mantener a mi hijo, no. Eso es algo que no. Entonces, um, para mí la verdad sería una tragedia tener un hijo eh, a estas alturas de mi vida cuando no me siento que estoy en la posición adecuada económicamente ni profesionalmente, porque como profesionista también me falta para tener un bebé. Entonces es algo muy fuerte, es algo muy fuerte, pero es algo que yo he pensado, es algo que he analizado mucho y es algo con lo que estoy muy clara conmigo misma porque es mi vida es mi vida, tú no me vas a ayudar a mantener este niño, tú no me vas a ayudar a pagar los pañales la escuela, los útiles de la escuela cuando crezca, a darle una casa, a sostener la casa, los biles, la comida tú no me vas a ayudar entonces yo tengo que decir por mí misma qué es lo mejor para mí y como dice, ¿me da? suena fuerte pero yo puedo tener otro bebé entonces um, a veces son de, son este tipo de decisiones, ¿no? O sea, yo no quiero que como que ay, me vayan a odiar o algo, ¿verdad? Pero o sea, está bien, entiendo que no vamos a estar de acuerdo en todo, entiendo que muchas de las cosas de las que vamos a hablar no siempre vamos a um, estar bien, ¿no? En la misma conversación o estar en sintonía y está bien, como les digo. Cada quien tiene su opinión, cada quien opina lo que, lo que quiere, cada quien piensa de la manera que, que le... Um, que probablemente te, en la que te criaron, no sé, la mentalidad o en tu casa, los valores, bla, bla, bla. Pero creo que también yo trato de ponerme en el lugar de la, estas mujeres y te digo, o sea, yo estaría igual que ella, en, que ella está en una situación de aprieto. Yo creo que, o sea, no, bye. Para mí sería fracasar como, como persona por mi, las expectativas que yo tengo de mí misma. Um, yo habría fracasado si yo tengo un bebé ahorita. Entonces. Aparte, yo siempre he tenido la mentalidad de que si yo quiero tener familia, yo quiero adoptar. Siempre, desde que tengo uso de razón, siempre he dicho que voy a adoptar. Y es algo que la verdad me gustaría mucho. Creo que ya hay muchos niños en este mundo y lamentablemente no puedo, no puedo adoptar a todos, pero si puedo darle a un niño, a dos niños, tres niños, una buena vida, si puedo darles la oportunidad de crecer, en un ambiente sano, la oportunidad de que tengan una buena educación, de que les den amor en una casa, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Um, y yo creo que nada es fácil, o sea, nada es fácil. Y yo no digo que el adoptar vaya a ser bien fácil, porque no? O sea, para esto también tengo que tener un, un estatus socioeconómico alto o medio o de clase media para poder adoptar y, y tener como que la documentación apropiada. Y bueno, es un, es un proceso muy tedioso. Pero es un proceso por el cual estoy dispuesta a pasar porque siempre he tenido esa mentalidad de, de poder darle a un niño una mejor vida. Y creo que esa es la meta que, que al menos yo veo. O sea, yo, como, yo si fuera mamá, um, yo quisiera darle a mis hijos una vida mejor de la que mis padres me dieron a mí. Porque creo que eso es lo mínimo que un niño se merece. Que le den una vida en donde no le falte nada. Sí, muchos dicen, sí, no le falte el amor ni nada. Sí, pero también son cuestiones de... Que si el niño quiere un juguete... Um, comprarle el juguete que el niño quiere. No, o sea, no mal mi mamá dice que... Que para eso son los abuelos, ¿no? Para malcriar a los nietos. Um, y se vale, se vale, se vale un poco. <risa> ¿Verdad? Pero... Esa es mi mentalidad. Y creo que cuando hombres ajenos a tu situación toman este tipo de decisiones, no tienen ni idea del daño que hacen. No tienen ni la más mínima idea. Una, porque son hombres. Y dos, porque detesto que crean que tienen el derecho de tomar este tipo de decisiones sobre el cuerpo de la mujer cuando no les corresponde. No les corresponde. Y yo creo que también el cuerpo es, es muy sabio. Um, yo creo que por algo a veces también el cuerpo tiene, tiene abortos, ¿no? O sea, somos máquinas sabias y creo que por algo también existe el aborto. O sea, entonces, si tú por tu religión no estás de acuerdo por el aborto, perfecto, nadie te está obligando a abortar a ti y el hecho de que el aborto sea legal y seguro no significa que todas están obligadas a abortar, no. Significa que es una opción segura para las mujeres que no pueden y no quieren tener un hijo y eso también es algo que, que creo que es importante no el tomar en cuenta de que muchas mujeres no pueden y muchas mujeres también no quieren y, esa, y son razones sumamente válidas entonces yo creo que a veces nos falta un poquito empatizar con la situación um, nos falta educarnos porque también es una cuestión de que te eduques sobre lo que es un aborto, que leas las estadísticas de cuántas mujeres mueren en clínicas clandestinas, lo cual es trágico, um, de que también por cuestiones a veces de salud, um, de que ponen en riesgo la vida de la madre. O sea, como te digo nuevamente en ese um, artículo que estaba viendo, pues muchas de las mujeres decían, pues sí, o sea, yo puedo tener otro hijo, ¿verdad? pero mis hijos, si yo muero, no van a tener otra madre. Entonces, son muchas cuestiones, yo sé que este es un tema muy, muy, muy divisor, um, lo comprendo, si no estás de acuerdo con lo que te dije, las razones, está bien, o sea, es como te comento, no siempre vamos a estar de acuerdo, pero creo que era un tema que, que no me quería quedar con las ganas de hablar, de platicarlo, ya lo traía en la mente desde hace un par de semanas y la verdad es que la semana pasada lo grabé y he estado intentando como que experimentando más bien como que con video también para hacer esto un poquito más dinámico este, y, y, ahí, y ahí vamos con eso próximamente vamos a también estar subiendo ya videos a YouTube con un poquito de calidad también ando viendo unas cuestiones de, de equipo pero sí entonces hasta aquí llega el, la conversación del día de hoy um, fue un poquito rant, fue un poquito conversación fue un poquito informativo pero el día de hoy los voy a dejar con esta frase que dice así. En lugar de condenar a la gente, vamos a tratar de entenderlos. Vamos a tratar de averiguar por qué hacen lo que hacen. Dale Carnage. Hasta la próxima.